0: Hey, da seid ihr ja wieder und äh, wir sind auch hier, zwar nicht in voller Podcasting Stärke, aber immerhin zu dritt. Wir haben gesagt, zu dritt nehmen wir auf, also machen wir das heute auch. Hier ist Mesh unter Messer. Wir sprechen über die zweite Season und heute über die Folge 7. Die heißt im Englischen LIP Local Indigenous Personnel. Und ich bin mir sicher, dass es eine ganz großartige deutsche Übersetzung gibt. Anem, hast du die auf dem Zettel?
1: Ja, die habe ich und die heißt immer einen Schritt voraus.
0: Ja, das ist ja sehr nah am Original. Äh, ja, ansonsten ist da noch der andere Sven. Hallo, Sven. Hallo, Sven. Und ich bin der eine Sven. <lacht> der, der, der einzige. Nein, naja, gut, lassen wir das. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, dass Hawkeye eine Schwester namens Regina freit, die, ähm, ja, dann doch sehr zögerlich äh, seinen, seinen Annäherungsversuchen gegenüber gegenübersteht, aber dann doch immer so einen halben Schritt weitergeht und so. Das macht ihn so oder so ganz und gar wild. So dass er dann also im Prinzip Doppeldienst schiebt, als ein äh, GI namens Corporal Walker ähm, seine Hilfe braucht. Denn der ist mit einer Koreanerin verheiratet. Zumindest glaubt sie das, denn er hat sie eigentlich nur mit von, hat sich eigentlich nur mit ihr von dem Küchenjungen ähm, trauen lassen, der war mal, wie heißt das hier, Messdiener. Naja, und jetzt soll er aber relativ bald nach Hause und ja, da muss er jetzt natürlich richtig heiraten, denn die beiden haben zusammen ein Kind. Damit er das Kind adoptieren und die Frau äh, heiraten kann, beziehungsweise die Vaterschaft da anerkennen und so weiter und so fort, muss das natürlich alles durch das Army-Prozedere und das ist selbstverständlich, sagen wir jetzt mal, unnötig komplex und dauert vor allem ganz schön lange, wie Hawker es so schön zusammenfasst, es dauert also im Zweifelsfall einen Monat, um den zu finden, der einem sagt, dass es das ein Jahr dauert. Ja, da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in die Folge. Ähm, also, ich fand, eine der besten Szenen der Folge war direkt
2: die Eröffnungsszene, wo sie alle im Kino sitzen. Wie seht ihr das? Ja, ich finde es toll. Also vor allen Dingen, dadurch, dass dein Trapper erstmal ordentlich wieder am Rumknutschen ist, okay, es ist ja jetzt nicht, das ist ja so episodisch bei Mesh, dass er ja immer Status Quo zurückgestellt wird. Aber wenn man überlegt, in dieser letzten Folge, die wir alle möglichst schnell vergessen haben, wollte er noch einen kleinen Jungen adoptieren und hat seine Frau über den Klee gelobt. Und äh, in dieser Folge ist er dann so richtig am Rumknutschen und äh, man sieht wieder diese, ich sag mal, Doppelmoral sehr schön gleich in dieser ersten Szene. Wobei das Gesicht vom Pfarrer halt einfach göttlich ist in dieser
1: Szene. Also mir hat äh, besonders das Detail gefallen, wie sich so ganz verschämt den Rock runterzieht.
0: das habe ich auch extrem gefeiert, ja. Ich meine, der Fahrer ist natürlich nicht leicht. Die einen haben ja sich irgendwie sogar einen Schlafsack mitgebracht, in dem sie zusammenstecken, damit man vielleicht nicht unbedingt sehen kann, was da in diesem Schlafsack oder dieser Schlafsackhülle passiert. Und, äh, ich glaube, Regenponcho. Äh, nennen wir es Poncho, ja. Was ein Poncho? Okay, gut, das habe ich, hab, hab ich anders gesehen, aber gut. Ja, Poncho ergibt natürlich wesentlich mehr Sinn, aber ja praktische Verwendung eines Ponchos
1: aber auch wie äh, äh, Raider da äh, ganz fasziniert sein Popcorn futtert und von einer Schwester angehoben wird ja
0: das habe ich auch fand ich auch sehr spannend da musste ich an Dela denken hallo Dela die sich da über die Szene sicherlich sehr gefreut hätte ähm, ist das Lieutenant Kelly die später auch noch öfter mal vorkommt
1: da habe ich jetzt nicht drauf geachtet
0: also sie kam mir sehr bekannt vor und ich wusste leider nicht mehr, wie sie heißt und ich habe es daraufhin nachgeguckt. Das äh, Mesh-Wiki auf fandom.com hat zum Glück so ein, so eine Bildergalerie und äh, ja, Lieutenant Kelly heißt sie und die taucht auch noch x-mal auf, meine ich. Und ähm, ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, um zu gucken, ob sie es wirklich ist. Aber gut. Ja, äh, genau. Äh, Hawkeye wird ja dann nach diesem Kinodate mit einem Händedruck abgespeist äh, von äh, Regina und äh, ja, ist dann doch äh, sehr
2: geknickt, scheint seine Magie verloren zu haben. Ja, was ich eigentlich nett finde, ist ja die Szene nach, wo Frank in den Sumpf reinkommt und sich hier den Geruch aufregt und dann mit seinem Haar und ich habe den Brief und da ist das Haar drauf und dann Trapper fängt an, erstmal diesen Brief hier quasi zu rezitieren, das ist schon so. Ja, das war schon, ich meine, das ist natürlich wieder
0: oberfies, so ist das nicht. Man liest einfach nicht die Posten oder Leute, verdammt nochmal. Aber ja, es ist doch leider lustig, ja. Ja, eine Sache, also diesen, diesen Spruch irgendwie, wenn jemand reinkommt und so, äh, hier stinkt's, dass ich dann sage, bis bevor du, du reingekommen bist, ging's noch, den bringe ich also auch ganz gerne an. Da habe ich mich also sehr gefreut, dass die mich das zitiert haben. 30 Jahre bevor ich den Spruch das erste Mal gedacht habe. Aber gut. Ja, genau. Und dann äh, passiert ja auch schon das, was ich vorhin in der Zusammenfassung gesagt habe. Ähm, ja, als erstes Mal braucht der GI Hilfe mit seinem Sohn. Ähm. Ich meine, es waren so, na ne? gut, ist auch nicht so wichtig, aber ähm, ja, und das das Kind hat nur eine Kolik, das lässt sich also relativ schnell beheben, aber jetzt hat er ja noch das etwas schwerwiegendere Problem und natürlich kommt er damit zur Hockey.
2: Ja, wobei dieser Spruch auch so schön ist, der Koch äh, war mal Messdiener, ach deshalb schmeckt hier alles nach Kerzen.
1: <lacht> ja.
2: Ja, obwohl das ja auch so Das ist, äh, diese ganze Militärköche, wenn du denen mal freie Hand gibst und sollen nur eine kleine Menge kochen, dann können sie es meistens doch mal. Aber dieses, naja, wir kochen mal für 500 Leute, äh, sorgt dann doch teilweise dafür, dass die Qualität vielleicht runtergeht. Also äh, Und ich weiß ja auch nicht, wo Hawkeye das wieder organisiert hat. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, vielleicht war der Friseur ja mal Koch und kann denn kochen, äh, während der Koch ja mal Friseur war und eigentlich nicht kochen kann oder so ähnliches. So die typische Personalverwirrung.
0: Ja, also ich, ich weiß aus Erfahrung auf jeden Fall, wenn du äh, bescheidene Zutaten hast, dann kannst du daraus zwar eine Menge machen, aber äh, das hat dann so ein bisschen was davon, äh, mit, mit einem Hundehaufen zu polieren, wie man in Fachkreisen sagt. Und wenn dann noch Zeitdruck und schwieriges Equipment und so weiter und so fort dazukommen, was ja nur da alles der Fall sein dürfte, ja, dann dann
2: rettest es halt nicht mehr, ne? Ja, wohl, die nächste Szene fand ich ja persönlich eine der Highlight-Szenen. Ne, wo du sagtest, deine Highlight-Szenen. Ich finde diese Diskussion im OP so genial, wo diese Schwester auf einmal die Witze macht. Also, wo, äh, so im, äh, im Deutschen sagt ja dann Henry so nach dem Motto, ja, da werden ja die Mädels zu nutzen. Und die äh, Krankenschwester dann nur so, ja, zu Nutten kann ich den nicht, ich kann ihn nur zu nähen.
0: <lacht> ich weiß nicht, was sie <lacht> da im Englischen sagt, aber ich glaube, der deutsche ja. Witz ist besser.
2: Ja, ja wirklich,
1: ja.
0: Wobei ich habe neulich mal für eine Folge, für eine Szene, wo ich einfach nicht verstanden habe, was die von mir wollten und auch irgendwie das mit Übersetzen und Untertiteln hat mir nichts gebracht, habe ich da auf Deutsch umgeschaltet und ich kann mit den Stimmen ja inzwischen überhaupt nichts mehr anfangen. Also speziell die Stimme von Raider ist im Deutschen so anders, da, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich kann es auf Deutsch nicht mehr gucken.
2: Nee, man muss sich bei so ganzen Serien, also ich kenne das auch so, bei Amazon kriegst du ja eine ganze Menge Serien irgendwie auf Englisch wenn die jetzt in Deutschland irgendwie ein Jahr später auf Deutsch laufen, ich kann die so nicht gucken. Also ich muss mich dann einmal auf eine Sprache entscheiden und da wir ja über diese ganze, ja auch in der ersten äh, Season so viel über die Übersetzung geredet haben, habe ich mich dann halt fürs Deutsche entschieden. Und ich kann, ich kann auch jetzt auf Englisch nicht umschalten. Das geht nicht.
0: Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich mal den Love Track angemacht und das war noch viel schlimmer als Deutsch. Also Gott, ey, wie können das Leute mit Love Track gucken? Ich meine, macht viel Spaß, aber... Äh Nein.
1: Load to set Track vermeiden.
2: Ja. Wobei jetzt noch so schön ist bei den DVDs, die haben noch so schön gestaltete DVD-Menüs. Das ist mir jetzt bei den drei Folgen aufgefallen, die wir jetzt angeguckt haben. Die sind in dem DVD-Menü, bei der deutschen DVD, immer unterschiedlich designt. Ja, oder? ja. Da haben sie damals noch mit Paint richtig Arbeit reingesteckt. Heutzutage, DVD-Menü interessiert mich ja gar nicht. Hauptsache, man kann das
0: Ding starten, ne? Ja, wobei die äh, deutsche DVD-Collection, die ich hier habe, die hat da halt doch immer noch diese fürchterlichen, äh, du würdest kein Auto klauen, warum raubkopierst du
2: DVDs-Werbung äh, da am Anfang. Neulich haben sie jetzt ein Auto runtergeladen. Ne? Da hat einer mit dem 3D-Drucker irgendeinen Sportwagen nachgebaut. Also das geht jetzt mittlerweile. Ja, du kannst es heutzutage kann... Autos runterladen. <lacht> ja. Ähm, ja, was ich schön fand eigentlich, was für einen Aufwand Hawkeye eigentlich betreibt, wenn er mal interessiert ist. Also ich meine, dieses Dinner im Krankenwagen mit Getanz, das hat ja schon fast Stil gehabt,
0: ne? Also ja. Wobei, den Aufwand betreibt er hin und wieder mal. Also man sieht ihn ja zwischen irgendwie äh, äh, irgendwelchen, also er, er leiht sich ja doch öfter mal so einen Jeep aus, das Ausleihen, die aus Anführungszeichen darum habt ihr, jetzt nicht, habt ihr jetzt nicht gesehen. Doch, doch, doch.
1: Du hast sie deutlich ausgesprochen.
0: Das freut mich. Ähm, oder dass er dann irgendwie überhaupt was Nettes mit den mit den Schwestern macht, mit denen er da unterwegs ist. Das ist ja jetzt nicht so nicht so wahnsinnig selten, aber natürlich hängt er sich hier ins Zeug. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, an der Stelle ist, ich finde es schon spannend, dass irgendwie der Haupt, ähm, der Hauptpunkt wirklich zu sein scheint, dass sie sich in Anführungszeichen ziert. Also, dass sie halt nicht irgendwie sofort mit ihm knutscht in die Kiste, springt etc.
1: Das ist ja, was ihn ja wirklich anspornt. Also sie zeigt in der aber nicht so viel. Äh, da muss er noch mal nachlegen.
2: Ja, wir lernen ja in der nächsten Folge, dass der Versorgungsoffizier von der Einheit Maitre Hulahin ist, aber wir lernen in dieser Folge ganz klar, dass der Besorgungsoffizier Hawkeye ist.
1: Oh Gott, ey.
0: <lacht> ich habe ganz vergessen, dass wir dich für die ganz flachen Witze rangeholt haben. Doch. Ja, äh, nee, also ich, ich finde das auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich wieder ein Stück weit dieses ähm die, dieses, dieses alte Klischee irgendwie. ne so die, die Frauen, die sich ein bisschen zieren, in Anführungszeichen, die sind dann irgendwie die Spannenderen. Also irgendwie so ein Blödsinn. Aber, naja gut, es ist wohl so ein Tropos, den wir bis heute nicht tot gekriegt haben. Was soll man davon von so einer alten Serie erwarten? Besseres.
2: Naja, und jetzt ist die erste Instanz. Ähm, ich habe ab sofort bei meinen Notizen was geändert. Ich mache es mir jetzt einfacher. Hot Lips und Frank heißen bei mir nur auch Major Quadrat. <lacht> <lacht> Die sind ja nicht auseinanderzuhalten. Sind der Szene, wo sie sich dann bei Blake beschweren,
0: dass ähm, die ganzen Ressourcen von Raider jetzt da reinfließen, sich um dieses, äh, diese
2: Heiratsgenehmigung da zu bemühen, ist das ja nur in absoluter Perfektion, oder? Ja, ich finde diese Szene so göttlich. Vor allen Dingen ähm, im Deutschen ist es ja, Frank liegt ja dann auch auf dem Tisch. Äh, nicht Frank, äh, Henry. Und äh, Raiders, ja, die Majors wollen, sie und er nur sind die Arschlöcher schon da?
0: <lacht> okay, im Englischen sagt er nur, they're here, right? Yeah. Ja, also ich, ich habe mir da noch zwei Zitate draufgeschrieben, das eine, wo äh, er dann irgendwie aufsteht und sagt, watch your language, Frank, or might have to punch her right in the mouth.
1: Oh. <lacht> also, also der in äh,
0: dieser Serie nicht alt. Nee, und so durchgezogen wie hier haben sie ihn bis jetzt, glaube ich, noch nie, dass er ja wirklich überhaupt nichts sagt. Ja, und
2: im Deutschen sagt er ja, Frank, ich habe nicht gesehen, dass sich ihre Lippen bewegen. Womit reden sie eigentlich?
0: <lacht> ja, stimmt, das sagt er davor. Und dann ganz am ja. Ende, Frank, are you going to say anything or are you just going to stand there until the birds come out and cover
2: you with leaves? <lacht> ja, ich finde es ja schön, wie Frank da die Heiligkeit der Ehe verteidigt. Ja. Und Hot sich so also völlig aufregt drüber.
1: Das ist halt äh, wieder deren äh, Gotterie, die dann äh, wieder für einen Lacher gut ist.
0: Er lernt auch nicht, ne? Also irgendwie kriegt er es ja wirklich gerade gar nicht klar. Das ist
2: ihm jetzt auch schon so oft passiert und trotzdem nicht. Ich habe den Eindruck, dass übrigens bei diesen Folgen, die wir jetzt besprechen, dass irgendwie ein Schreiber, ich habe nicht nachgeguckt, wer es jetzt alle geschrieben hat, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die haben einfach nur eine Episode geschrieben und dann dieselbe Handlung in drei Teilen nochmal neu gemacht irgendwie.
0: Ähm, die die Geschichte mit äh, dem, dem Major-Quadrats, oder?
2: Ja, Major-Quadrat haben wir. Wir haben halt die Rassentrennung, wird ja auch wieder angesprochen, hier mit Lip, von wegen mit den Einheimischen und den äh, Schlitzaugen und so. Es kommt ja mehrfach die äh, quasi Abwertung und halt auch dieses Unmilitärische von Henry im Vergleich zu den Major-Quadrat. Das sind irgendwie so in den nächsten, also in diesen drei Folgen
1: eigentlich die Themen. Ja gut, also bei dieser Folge haben Larry uh, Gelbart und uh, Lawrence Marks mitgeschrieben. Bei der Kim haben sie auch mitgeschrieben. Das heißt, das kann durchaus sein, dass die da äh, das aus ihrer Moppenkiste gezogen haben. Wobei
0: wir ja nicht darüber sprechen, dass wir immer drei Folgen auch in einem Abend aufnehmen und die dann irgendwie äh, über die nächsten Wochen verteilt veröffentlichen. Also da, da reden wir ja nicht so drüber.
1: Nein, nein, das äh, passiert hier nicht.
0: Gehalten ist. <lacht> Letztes Wochenende kam übrigens gerade das Staffelfinale raus, wo wir das dann das erste Mal äh, nicht zugegeben haben. <lacht> ja, ähm, und dann kommt ja im Prinzip der, der wichtigste, der wichtigste Teil, also der wichtigste Abschluss, irgendwann haben sie es dann so weit getrieben, dass äh, nur noch eine große Hürde zwischen äh, oder vor der Hochzeit steht, und zwar, dass äh, jemand vom, vom Geheimdienst vorbeikommen muss um, ja, sich irgendwie Leumundszeugen anzuhören und das den ganzen Fall zu untersuchen. Und das ist ein ziemlich schmieriger Kerl namens Willis. Mit einem sehr bekannten Gesicht?
1: Äh, ja, er kam mir auch bekannt vor, aber... Äh, darf ich äh, diesen steinigen Weg zu einem Titel äh, beschreiten? Rocky?
2: Ach ja, okay. Das hat einen Moment gedauert, ja. Was ich interessant fand an der Stelle, ist, dass der hier wieder den großen, ja, die große Tellermine auf dem Pop hatte.
1: Ja, irgendwo hat wohl gemeint, ja,
2: die passt zu ihm. Ja, nee, der Witz an der Geschichte ist ja, dass sie eigentlich in Korea müssten sie ja diese Baretts, was ja Henry in der nächsten Folge trägt, haben. Das ist halt so, dass die äh, in den Uniformen, wenn du mal drauf achtest, sobald die diese Ausgeuniform anhaben, ist das bei denen eine absolut wilde Mischung in der Serie an den Kopfbedeckung. Es ist nie einheitlich.
1: Ja.
0: Auf so, sowas fällt mir irgendwie immer an, an der Stelle so überhaupt nicht auf, weil mich so dieser ganze Uniformkram halt auch so überhaupt nicht interessiert. Tito. Aber ja, jetzt, jetzt wo du es sagst äh, und ich mal so irgendwie die, im, die vor meinem geistigen Auge vorbei paradieren lasse, <lacht> da ja, doch,
2: okay. Nee, es ist halt so wie es ist wieder so auffällig. Geheimdienstmitarbeiter ist der auffälligste von allen, in der Ausgehuniform und so. Das meinte ich so. Okay. Ja,
1: also es kann auch sein, dass da gerade irgendwie so, so, so ein bisschen, äh, was haben wir überhaupt, was dem passt. Und oh, nur das, ja gut, äh, irgendwann rein.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass er sich dann ja aber auch da mit einer Geschwindigkeit diese, diese trockenen Martinis reindreht. Und wenn die auch nur ansatzweise die Potenz haben, die sie in dem Laden oder in der Serie so da so beschworen wird, dann finde ich das sogar ziemlich realistisch, wie schnell ihm da die Lichter ausgehen. Also ich weiß, wenn ich so zwei äh, äh, Gin-Martinis relativ schnell, also die klassischen Dry-Martinis halt relativ schnell hintereinander trinke, dann äh, ja, dann war es das eigentlich auch für den Abend. Also da, dann trinke
2: ich den Rest des Abends lieber Wasser und gehe früh ins Bett. Ja, es ist irgendwie nett gemacht mit diesem Geheimdienstmitarbeiter. Also klar, dass er jetzt erstmal gleich sobald er hört, okay, der hat ein Kind, nee, das ist nicht zugelassen, hier überhaupt. Und ähm, er dann auch diesen Rassismus der 50er Jahre der USA, der, äh, auch so nach, wo der Typ ist, also nachher als unterschreibt, sagt, aber der Typ ist ja schon gestraft genug, wenn er mit der versucht, ein, äh, eine Wohnung zu finden. Ähm, ist schon interessant. Was ich. Nett fand an dieser gesamten Sequenz ist dann wieder als Klinger dann auftaucht, so der Geheimdienstmitarbeiter, so äh, ja okay egal.
1: Und da kommt äh, Klinger ja wirklich da mit dem äh, äh, Cock o vorbei und äh, muss die äh, Regina da noch ein bisschen vertrösten.
0: Also Klinger ist da ja echt Kumpel, dass er die irgendwie eine Stunde lang unterhält, äh, solange Hawk irgendwie was anderes zu tun hat. Aber wobei
2: wir wieder beim komischen Koch sind, der ist es Cockover, aber das Zeug ist paniert.
0: Das hatten sie halt in der Requisite noch irgendwie über oder so. Da muss man jetzt ja nicht so nicht so peinlich
2: sein. Das sieht mir irgendwie so nach Chicken Nuggets aus, was die da essen in der Szene. Nee, <lacht> <lacht> hey, aber so, würde zum Militärkoch passen. Coco, okay, habe ich für sie mal aus der Fritteuse gemacht.
0: Genau, nach dem, nach dem guten alten Motto und dann schütten sie eine halbe Flasche Wein in den Koch. Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, der Willis ist also irgendwie genau die Art von kaputter Existenz, die in so möglichen Umständen irgendwie produziert wird. Oder vielleicht ist es halt auch genau die Art von Mensch, die die von so Umständen angezogen wird. Ne? Ich meine, der hat ja nur auch echt einen beschissenen Job, da irgendwie rumzufahren und ähm, ja äh, rauszufinden, ob denn das irgendwie so, also er ist ja wirklich der Arsch. Und auf der anderen Seite halte ich es jetzt nicht für unmöglich, dass es auch sicherlich durchaus die Situation gab, dass äh, sich äh, Frauen gedacht haben: Naja, gut, äh, ich komme aus der Situation hier am besten raus, wenn ich diesen, diesen komischen Ami da vorne heirate. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft sowas vorgekommen ist, wahrscheinlich viel, viel seltener, als die Ami gedacht hat. Aber ja, gut. Äh, hm. es, es ist halt irgendwie eine totale mögliche Situation und er ist genau die Art von Schmierlappen, die in so einer Situation dann irgendwie entsteht,
1: ne? Ja ich meine, also, wenn man das äh, Thema mal auf die Spitze äh, betrachtet äh, sehen will da gibt es einen schönen Film äh, mit dem deutschen Titel Ich war eine Männliche Kriegsbraut
2: Ja und im Endeffekt, der Typ ist halt einfach so der typische Korintenkacker äh, Papierschieber der im Zweifelsfall von solchen Jobs angezogen wird und halt auch bei solchen, ich sag mal Geheimdiensten, Abschirmdiensten ähnliches landet also das ist ja, ähm, wenn du auch die Figur ansiehst, das ist ja jetzt auch nicht der, ich sag mal, Frontsoldat. Ja gut,
0: und er sagt ja auch, I framed more guys than you have operated on. Also ich habe schon mehr Typen in die Pfanne gehauen, als ihr operiert habt. Ich, ich trau ihm das auch durchaus zu, dass er das das, das schmutzige Spiel kann. Nichtsdestotrotz äh, können es ja in dem Fall äh, Trap und Hawkeye durchaus etwas besser. So nach dem Motto, ja, wahrscheinlich bluffen wir. Aber bist du sicher, da deinen Arsch drauf zu verwetten?
2: Nein? ne? gut, dann... Ähm, witzig, was noch in der erwähnenswert finde, was in der Meshviki steht, ist, dass einer der Filme äh, Bonzo äh, Runs for President ein Film ist, wo quasi eine Anspielung auf einen Film von Ronald Reagan ist, der ja später dann auch als Schauspieler Präsident wurde.
1: Ja, äh, habe ich mir hier auch äh, die, die Liste der äh, Funfacts geschrieben. Also, es gibt den Film äh, Bedtime for Bonzo. Also, äh, gute Nacht, Bonzo, oder so. Ein äh, äh, Schimpanse äh, mit Ronald Reagan wahrscheinlich im Bett. Und dann, äh, ja, später äh, Reagan als Präsident. Wobei zu der Zeit war er ja nur Gouverneur.
0: Gut, also, da, so, so tief stecke ich da nicht drin, das ist direkt an mir vorbeigegangen. Aber ja, okay, ich hatte mich, hatte mich schon gedacht, so oft wie dieser
2: Bonzo-Kram da irgendwie erwähnt wurde, dass es da irgendwas mit auf sich haben muss. Obwohl in der deutschen Version ist es nur irgendwie das Ding, das Willemsburg zerstört oder irgendwie sowas.
0: Na ja gut, im deutschen hätte es wahrscheinlich dann ja auch gar keiner verstanden, oder?
2: Genau, und dann sagt er ja auch irgendwie so, äh, Hocker, sagt er so, ach, hast du einmal gesehen, wie Willemsburg zerstört wird oder so, dann brauchst du es nicht nochmal gucken.
1: <lacht> Sehr schön. Ich meine, es wird ja auch noch ein äh, anderer Film zitiert, also auf Englisch, äh, Flying Leathernecks. Auf Deutsch äh, wahrscheinlich liegende Ledernacken mit äh, John Wayne, Ward Bond und Maureen O'Hara. Es gibt einen äh, Film namens äh, I'm Next", der im August 1951 rausgekommen ist. Äh, und ja, er äh, ist auch mit John Wayne, aber weder mit Ward Bond noch mit Maureen O'Hara. Und da kannst du froh sein, dass sie es
2: in der deutschen Mesh-Übersetzung nur mit fliegenden Nedernacken übersetzt haben. Ich habe jetzt mal in der Wikipedia nachgeguckt. Der offizielle Übersetzungstitel ist stählerne Schwingen oder je nach Sender auch bekannt als guarda kanal entscheidung im Pazifik oder Jagdgeschwader Wildkatze.
0: Okay, den habe ich gesehen und zwar unter dem Titel guarda kanal entscheidung im Pazifik. Ich muss sagen, stählerne Schwingen finde ich für Flying ne Leathernecks als Übersetzung gar nicht so schlecht.
2: Aber Jagdgeschwader
0: Wildkatze. <lacht> das
2: ist eine genau. schlechte Übersetzung.
0: Ganz genau. Ja, äh, zum Ende gibt's dann noch eine, äh, eine, eine Szene, wo dann äh, die, die ganze Zeit äh, gefreite äh, Regina ähm, die Maske fallen lässt. Sie war mir, als ich die Serie oder die Folge vor ungefähr 100 Jahren das erste Mal gesehen habe, ab der ersten Minute extrem unsympathisch. Und am Ende wusste ich auch, wieso. Da hat mein Nazi-Radar halt einfach ausgeschlagen. Kein Sex mit Nazis, Bam. und was zu trinken kriegen sie auch nicht. Denn er nimmt auch noch den Wein mit. So gehört sich das, Freunde. Ja, da hat VK mal ausnahmsweise Prinzipien. Speziell ab der zweiten Staffel hat er doch relativ starke Prinzipien. Das kommt ja auch in den in den weiteren Folgen nochmal noch mal vor. Das war ja dann auch genau der Charakter, den der Autor des äh, Originalbuches dann irgendwie nicht leiden konnte. Der liberale... Nicht-rassistische Hawkeye, oder hätte genau das Gegenteil.
2: Ja, und dann kommen wir zur Hochzeit und Klinger fängt den Strauß, was ich auch nett fand.
1: Ja, wer sonst? Die schönste Braut.
2: Richtig,
0: wobei ich jetzt gerade noch gelesen habe, in Staffel 3 heiratete er ja in der Tat dann auch noch. Ich dachte, er wäre schon verheiratet gewesen.
1: Äh, also bislang haben sie äh, seinen Status für uns noch nicht irgendwie thematisiert.
0: Ja, aber er ist dann in der Tat in der Serie auch wirklich äh, von den Anwesenden auf der Hochzeit die nächste Person, die heiratet. Also passt sogar.
2: Ja, und irgendwie kommen wir einfach zur Folgendiskussion so ein bisschen. Ich komme mit der Folge, auf der einen Seite finde ich sie irgendwie sehr filler-mäßig. So, auch so ein bisschen so wie alle lieben Kim. Aber auf der anderen Seite ist es halt wieder, sie hat mehr politische, politischen Inhalt irgendwie. Also, ich tue mich mit der Folge schwer. Irgendwie ist sie nett. Aber es ist halt so dieses, ja, du selbst mal bei Mesh rein, guckst da mal für 20 Minuten und also, ich, ich bin irgendwie so hin und her gerissen mit dieser Folge persönlich. Dann hängt da doch gleich mal eine Zahl dran. Nee, ich würde da mit euch erstmal noch drüber diskutieren wollen. Nicht, dass wir bei der Wertung wieder die Diskussion anfangen. Achso, okay. Deswegen dachte ich, wir fangen mal... Ja, das, das macht ja nichts.
0: Aber gut, ja, also ich, ich sehe das anders. Also mir hat die Folge auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich finde die politische Botschaft natürlich äh, gut. Ich fand sie aber auch insgesamt stimmig. Also, ich sag mal die, die, die ganze, die ganze Abfolge, in welchen Szenen er da jetzt mit der Regina irgendwie unterwegs war und ähm, ja, wie wie viel Aufwand da doch irgendwie drin steckt in diesem ganzen Prozedere. Ähm, ja, mit dem mit dem Geheimdienstmann haben sie es sich ein bisschen sehr einfach gemacht oder der hat es ihnen ein bisschen sehr einfach gemacht, denn das war ja nicht mal Hawkeyes Plan, den äh, betrunken zu machen, sondern der hat sich ja irgendwie die Martinis ja wirklich von ganz alleine reingeschüttet.
1: Ja, bei dem Job würde ich mich auch öfter abschießen.
0: <lacht> so, von daher, nö, ich fand, die, ich fand die Folge schon ziemlich rund, also mir hat die, die hat die die viel Spaß gemacht, als ich die gestern
1: geguckt habe. Also, äh, bei, bei, bei mir ist es äh, auch nicht ausgewogen.
2: Es kann halt auch einfach dran sein, dass ich, dass man mittlerweile einfach äh, längere Fernsehformate gewöhnt ist. So 45 Minuten oder irgendwie sowas. Das ist, ich, deswegen, ich sage ja, so von der politischen Botschaft und die Herzensgüte super, aber irgendwie diese Auflösung, das ist so wie mit dieser Psychologenfolge vor einiger Zeit. Das ist einfach diese Auflösung, so diese erste Folge der zweiten Staffel, so pop, da ist die Auflösung. So, ähm, Anstelle, dass sie jetzt irgendwie einen langen Papierkrieg noch machen, äh, wegen diesen komischen Formularen, dass der heiraten kann dass näher auf diese, seinen Ausflugtermin hingeht und da so also ein bisschen Druck hinter ist und so, kommt halt dieser Fuzzi da an, sie machen ihn betrunken und diese ganze Sache ist gelöst. Statt irgendwie, es dauert Jahre.
1: Äh, ja gut, also da haben sie wirklich äh, dann äh, dadurch ja, also sie haben nicht äh, diese ein diesen einen Strang äh, so aufgebaut, dafür haben sie dann halt zwei doch äh, thematisch einigermaßen passende Stränge einigermaßen gut miteinander
0: verwoben. Ja, jetzt machen zwei Anekdoten natürlich noch keine Evidenz, aber ich habe da durchaus einen, einen Datenpunkt, der in deine Richtung geht, Sven. Denn ich gucke relativ wenig diese 45 Minuten, eine Stunde Serienformate, die ja irgendwie bei allen Menschen auf der Welt so beliebt sind, außer bei mir. Ich gucke, wenn, dann entweder wirklich ganze Filme, also 90 Minuten plus oder, ähm, ja, ich sag mal so, so YouTube-Format, äh, also 20 Minuten, halbe Stunde, also schon so in dem, in dem Format, wie die Serie auch ist. Und ähm, ja, mir, mir passt es von daher sehr gut. Das kann durchaus mit meiner, in Anführungszeichen, Prägung da an der Stelle zu tun haben.
2: Ja, und das ist so irgendwie, für mich, dass ich sage, ich mag das mit der Handlung und so weiter. Aber ich hätte das quasi als zwei Folgen oder so, wenn du sagst so, YouTube-Format, da hast du ja auch dann nochmal einen Cliffhanger am Ende, wenn du diese 20 Minuten Folgen im Arzt und schalten wir nächste Woche wieder ein. Ähm, das ist halt irgendwie so. Ja, oder? Oder
0: halt, dass, dass, dass die Story dann doch in 20 Minuten passt, irgendwie unter den 20 Minuten auch erstmal erzählt
2: ist. ne Genau, und das ist halt hier einfach irgendwie so gefühlt, es ist eine tolle Folge, aber es ist man merkt halt einfach, dass das Format so ein bisschen quietscht.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genau anders, aber gut, das kann ja genau an der Vermutung, die du, die du geäußert hast, liegen. Also von daher.
2: Also punktetechnisch ähm, bin ich so, dass ich sage, von der Story her 8 von 10 äh, Walzern im Mondlicht äh, mit drei Schritten, aber irgendwie so vom Format her, so vom Schnitt, würde ich halt maximal so auf 6 von 10 äh, Bouquets gehen. Also so storytechnisch echt toll, aber irgendwie von den Sehgewohnheiten komme ich da nicht so ganz mit warm. Also den Mittelwert von 7 von 10 kann ich denn noch
0: im
1: Kopf bilden? Ja. <lacht> uh, äh, was hab ich da? Ich hab da, äh, Drei vollkommen verkochte äh, coq und äh, drei äh, elendlängere äh, Papierkriege.
0: Das heißt, du kommst auf sechs von zehn, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe? Genau. Okay, es ist witzig. Obwohl du die Folge besser fandst, ist es im Durchschnitt eine schlechtere Wertung. Aber naja, gut, das macht ja nichts. Ja, also mir hat die Folge, wie gesagt, gut gefallen. Es ist keine der Spitzenfolgen. Von daher würde ich sagen, no, das sind schon durchaus äh, vier von fünf äh, Cockover paniert.
1: <lacht> jo, ja, super. Dann
0: machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Oder hat noch irgendjemand Lieblingszitate aus der Sendung, die wir noch nicht untergebracht haben oder so? Nö. Nein. Dann sagen wir einfach mal Tschüss zusammen. Ja, ich möchte noch sagen: Seid mehr wie Hawkeye. Nazis kriegen keinen Sex und nichts zu trinken.
2: Fangen Sie einen Brautstrauß für uns nächste Woche wieder hier auf diesem Sender. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüssi.